0: Buenos días, buenos días, buenos días para todos. Llegamos al viernes, llegamos al fin de semana, hoy 4 de junio del año 2021. Bienvenidos al programa Así Amanece Venezuela, a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. Gracias a nuestra directora Patricia Poleo, nuestro productor Roberto Betancur por el apoyo y también estamos como siempre en paralelo a través de Ávila Online.com y de AzúcarFM.com que se escribe azúcar pero se pronuncia azúcar. Buenos días pues para todos. Mi nombre Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram como Ángel Monagas. Mi WhatsApp 0414-6318141. Solamente WhatsApp allí me encuentras, me localizas. Gracias también a la gente de Banca Amiga por apoyarnos, a la gente de Sitka Soluciones Integrales Tecnológicas. Y a todos ustedes, también recuerden el sector empresarial comercial. Este es un canal que tiene muchísimo público, sobre todo por los programas que son estrellas, que no es el mío. Los programas estrellas, el de Patricia Poleo, el de Daniel Lara Faría, el del señor Colina, etc. Y aquí pueden tener publicidad gratuita. Hay un link en la descripción del video que dice... Rewards.factoresdepoder.com, Usted le da clic a ese link y el equipo de producción se comunicará con ustedes. Bueno, mis queridos amigos, hoy es 4 de junio. Las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada uno sobre todo sobre el pueblo del Callao, en el Estado Bolívar, el pueblo de San Félix, en el Estado Bolívar que pide justicia. Eh, saludos cósmicos a todos los que ven u oyen este programa. Saludos también al amigo Joel Pantoja de Ávila Radio y Ray Castillo de azúcarfm.com en Lisboa, Portugal. 6 de la tarde estamos por allá. Bueno, por supuesto que la fuerza los acompaña. Y es que de verdad que en Venezuela se necesita mucha, mucha fuerza. Eh, Ustedes ven esas imágenes que están pasando. Es de un hecho que recientemente acaba de suceder en el Callao. La mujer que aparece en pantalla es Dorial, Doria Celis Tocuyo. Doria Celis Tocuyo era su nombre. Eh, y ella fue encontrada muerta junto con otra dama, eh, Marta Liliana Aristizábal, y ella que se llamaba el nombre completo Doria Alcelis del Valle Tocuyo Martínez. Tenían 37, Liliana, y 29 años, esa que aparece allí. Aparecieron sus cuerpos descuartizados tiroteados en el sector La Iguana, que realmente no es un sector, es un río, allí en el Callao, cerquita de un sector minero. Eh, yo aspiro y espero que este programa lo estén viendo las personas que voy a señalar o las personas que voy a, a mencionar. Eh, de todas maneras el derecho a réplica está abierto en este programa y en todo el canal factores de poder en la muerte de esta joven en especial se le atribuye al alcalde de ese sector del callao alberto hurtado conocido como el Granita. yo no puedo afirmar que él fue estoy diciendo lo que la mayoría de la gente está señalando y a diferencia de una averiguación judicial todos los elementos que yo estoy señalando además de unas grabaciones que por supuesto por razones de seguridad de las personas que me comunicaron no puedo mostrar pero que están a la orden del Ministerio Público de, de Venezuela o lo que queda de él esperemos que el señor William Tarek Saad acuda a este llamado que le está haciendo, no Ángel Monaga, que le está haciendo el pueblo del Callao. Dori Alcelis alzó su voz, alzó su voz en defensa del pueblo del Callao, e incluso se enfrentó al alcalde Alberto Hurtado, alias Gramita, y ella hizo la advertencia de que con, que podía asumir la consecuencia de que de repente a ella la mataran. Casualmente, después de ese enfrentamiento con el alcalde, a los tres días aparece muerta. Deja cuatro niños en la orfandad. Cuatro niños en la orfandad. Doria Alceli, yo no quiero... Eh, mentirles a ustedes Porque si algo caracteriza Caiga quien caiga, mi estilo Es que nosotros No ocultamos nada Decimos Lo que sentimos, lo que pensamos Y mostramos Todos los hechos, por cierto Nuestro portal caiga quien Punto caiga net, tiene tres días Fuera del aire por un ataque Que nosotros sabemos De dónde viene, tanto del Sector de la dictadura como de sus amigos de voluntad popular eh, estamos acostumbrados a eso lamentablemente no tenemos los recursos económicos para eh, pagar un de repente eh, un, un personal que atienda esa necesidad pero ya las personas que colaboran con nosotros están montados en eso y, y se está publicando pero muy eh, tarda mucho la página en cargar bueno doriel celis murió y yo quiero mostrarles a ustedes todos los hechos que rodean la muerte de esta joven una joven bella hermosa llena de vida trabajadora sexual sí ella se ganaba la vida en un bar muy famoso de San Félix que era el bar Texas y además de eso era trabajadora sexual en el sector de las minas yo no estoy aquí para juzgar su conducta su vida y, y yo voy a decir esto, voy a confesar esto sin nada que me quede por dentro. En mi vida yo he encontrado, en mi vida como abogado también he encontrado que las mujeres con más alto sentido de maternidad y de hija son las trabajadoras sexuales. Son excelentes madres, excelentes hijas, excelentes hermanas. Escogieron un estilo de vida. Yo no estoy aquí para juzgar ese estilo de vida. El destino, la suerte, las circunstancias, la llevaron a ella a ganarse la vida de esa manera, Dori Alceni. Yo quiero que ustedes vean todos los elementos que tenemos para afirmar que se necesita una investigación, pero una investigación seria. Una investigación imparcial, una investigación que impida que quienes manejan el poder en esa zona, que son grandes intereses, porque en las minas se manejan grandes intereses económicos, permitan encontrar a los culpables. Todo el mundo señala al señor alcalde, pero yo no puedo afirmar que él es, estoy remitiéndome a lo que dice la gente. Vean ustedes eh, parte de lo que se dice, ¿no? Mire, aquí aparece en el diario de Guayana, funcionarios de la subdelegación municipal del 6CPC en Tumeremo confirmaron el doble asesinato de dos mujeres en la población minera de El Callao, al sureste del estado de Bolívar. El hecho criminal en referencia ocurrió el pasado primero de junio. Luego que fueran localizados los cadáveres de Marta Liliana Aristizábal, de 37 años, y Doria del Valle Tocuyo Martínez, de 29 años, quienes fueron halladas con múltiples disparos en diferentes partes del cuerpo. El hallazgo se hizo detrás de una casa en el sector La Iguana, que repito, no es un sector, es un río. Por otro lado, reseñaron que en el lugar del suceso se colectaron 10 conchas calibre 9 milímetros percutidas Mientras tantos eh, Detectives de la policía científica Mantienen las investigaciones De rigor en el doble crimen De estas damas ¿Por qué matan A dos mujeres A dos Humildes Trabajadoras Sexuales Vamos a seguir Miren lo que dice aquí El diario porque la gente lo que está pidiendo es justicia. Justicia, fíjese, Dorial Celis alzó su voz para defender a su pueblo. Enfrentó al causante de la tragedia en ese pueblo. O sea, Dorial Celis hizo lo que, no ha hecho mucho, lo que no han hecho muchos dirigentes políticos, lo hizo ella. Alzó la voz por defender a su pueblo. O sea... Fue una dirigente política y la matan, y la matan de una mala manera, la descuartizaron. Le, primero le pegaron unos tiros y después la descuartizaron. Aquí está lo que dice el diario El Progreso, encuentran a dos mujeres muertas a balazos en una residencia. Yo tengo unos audios que dan cuenta de esto. Fíjense ustedes, eh, la, la, una joven bella eh, Mira lo que dice aquí y Lo que dice su hermano no Maldito gobierno del Callao Estado Bolívar Mandó a asesinar a mi hermana Por decirles las verdades que sufrimos Todos los venezolanos en el país Mi hermana hace unos días les dijo sus verdades En una manifestación Y días después aparece muerta con sus compañeras Acá les dejo el video del día Por favor le pido a todos mis amigos Que me puedan ayudar a difundir esto Aunque sabemos Que con esos M no podemos hacer nada Dice acá Maldito gobierno De M Asesino que una mujer luchadora Que a pesar de como fuera Estaba haciendo todo Para darle una mejor vida A sus hijos y aquí está, le están pidiendo también al comisario Douglas Rico, si es que queda algo de dignidad en este comisario, que investigue el alcalde Alberto Hurtado por el triple homicidio. Habitantes de la población El Callao en el estado Bolívar están solicitando una investigación exhaustiva de esto. Aquí está el alcalde del Callao. Ya les voy a explicar algo a ustedes. Vean el video donde esta mujer, Dori Alcelis, se enfrentó al alcalde alias Gramita. Vean y escuchen. Los que están por radio, escuchen es hablar y otra
1: cosa? No, pero es que el respeto se gana, no se sigue. Si tú no respetas al pueblo, el pueblo no te puede respetar. Déjame, me lo el billete y otros no sacaron. Yo estaba voy a en vez que te lo vayan a llevar presa, me amenazan a mí. Aquí voy a estar para cuando tú me quieras llevar presa. En el momento que tú quieras. Porque estoy peleando a los derechos de mi cuatro y Tu mujer tiene tú que de su cara. Yo no tengo marido. Una cosa, es hablar y otra cosa? No, pero es que el respeto se gana, no se sigue. Si tú no respetas al pueblo, el pueblo no te puede respetar. Me recibieron el billete
0: y sacaron. Yo esa que está hablando dice en vez de me amenazas a mí esa es Dori Alceli la que apareció muerta ella señaló que el alcalde Alberto Gramita la amenazó la amenazó de muerte y lo cumplió según lo dicho por ella misma eh, Aquí tenemos otra, otra parte del video. Escuchemos. Aquí está la gente. Esto es durante una protesta que se hizo allí en el Callao. Escuchen ustedes. Fíjense que ella dice, si me matan fue él, que me maten, si me matan fue él. Lo vuelvo a repetir, lo dijo en vida Dorial Celis. ¿Sí me Toda una dirigente política en defensa de su pueblo, lo que lo no han hecho otro, y a ella le costó la vida. Ahora, ¿saben cuál es el meollo del asunto? Que este alcalde, este alcalde Gramita, como ustedes lo ven acá, es un alcalde producto de, de la de, del gran dinero que maneja, porque todos allí tienen que pagarle un impuesto al alcalde, todos los mineros, todo lo que se produce, se da una vida de un pachá, y, y pero de parranda diaria. Eh, Dori alceli le está diciendo ahí algunas verdades sobre un juego que él hizo. Hay un video que, te, que tenía Dori Alcelis, donde aparece el alcalde en una orgía con unas mujeres llamadas, identificadas como prostitutas, trabajadores sexuales para mí. Y ese video se viralizó en el Callao. Yo no tengo ese video si no lo mostrara. Eh, al parecer, la que lanzó ese video fue Dori Alcelis para demostrar este señor alberto hurtado alias gramita es un inmoral un inmoral que por obra y gracia de esta dictadura chavista gobierna allí es alcalde allí esa sería la causa de la muerte de esta mujer uno enfrentar al tirano alberto hurtado alias gramita dos decirle las verdades y defender a un pueblo que estaba allí respaldando a Dori Alceli. El pueblo sabe quién era Dori Alceli. Sabe eh, de todo lo que rodea a Dori Alceli. Y tres, por hacer público un video para demostrar la falsa moral de estos tipos. No porque fuera parrandero, porque todos hemos sido parranderos. El problema es cuando Tú te vendes como lo que tú no eres. Ese es el problema cuando tú te vendes como lo que tú no eres. Entonces esa sería la causa de muerte de Dorial Dori Celis eh, Dorial Celis Tocuyo. Ahí está. Y el hermano está señalando que ella le dijo unas verdades al tipo hace poco. Triste, lamentable, quedan cuatro niños, vean ustedes, quedan cuatro niños en la orfandad, aquí están sus hijos, ella rodeada de sus hijos, ella era cabeza de familia, el drama de Venezuela de muchas mujeres que tienen que ser papá y tienen que ser mamá, una mujer bella en plena juventud. Repito, yo no soy quien para juzgar su conducta. Lo que sí sé es que esta mujer que apareció muerta defendió a un pueblo. Hizo lo que muchos no han hecho en Venezuela. Arriesgó su vida y lo pagó con su vida y de paso lo advirtió. Y de paso, ella lo dijo allí en el video que le mostré, de que cualquier cosa que le pase ya saben porque el tipo la había amenazado. Las amenazas pasaron de amenaza a ser realidad y Dori Alceli, junto con su amiga, apareció muerta. Nosotros, eh, están abiertos los espacios para que el señor Alberto Hurtado, alias Gramita, se defienda. Se dicen muchas cosas de ese señor. Nosotros, lo que sencillamente pedimos es justicia, que se investigue, pero una investigación seria, contundente, como una investigación que acaba de hacer William Tarek Saad en el Zulia, que por cierto lo comentamos en este programa, comentamos de las invasiones que se estaban dando en el sur del lago y el señor William Tarek Saad puso preso a tres fiscales del Ministerio Público. Por eso es que nosotros también en este programa y en nuestra columna hemos dicho que el Palacio de Justicia en el Zulia es el palacio del mal porque en un país puede haber un mal gobierno pero si hay justicia no importa porque la justicia endereza las cosas por ejemplo en el caso del Perú fíjense cómo han tenido tantos presidentes pero eso ha significado que la justicia funciona es lo mismo que pedimos nosotros en Venezuela que la justicia funcione y que los culpables de la muerte de Dori Celis sean castigados. Si sí, fue el alcalde que pague, no que su cargo le sirva para obstruir, para negar una verdad que tiene que demostrársela a la gente porque él la amenazó porque ella lo enfrentó, porque él la amenazó porque ella tenía pruebas de que el tipo era un inmoral. Todo el mundo en ese pueblo sabe cómo vive y cómo hace para sostenerse ese alcalde. Cuánto cobra por los negocios, por la actividad minera. Señores, así amanece Venezuela, pidiendo justicia por esta mujer, Celis Tocuyo. Cuatro niños quedan solos y desamparados. Yo aspiro y espero también que los que aspiran, y esperan ser alcaldes y gobernadores Se solidaricen con esto Si existe alguna oposición en el Estado Bolívar Que aparezca, que ayude a, este, a, este, a ese pueblo A encontrar justicia A liberarse de ese tirano llamado Alberto Hurtado Alias Gramita, según el pueblo No según Ángel Monaca, porque yo no vivo allí según el pueblo, y que haya justicia. Y si no fue Alberto Hurtado, bueno, pero que lo digan, ¿quién fue? Ahora, es mucha casualidad. Bueno, las casualidades existen, pero nosotros por eso lo que pedimos es que se investiguen y que sea una investigación seria, que no permitan que el alcalde que maneja millones gracias a la actividad minera en oro, Ahí manda una suerte de mafia, ahí no manda Maduro, ahí manda es la mafia que él les entregó, impide que haya justicia. Triste, lamentable esta noticia, hay una familia que llora, unos niños que lloran, la desaparición de su mamá, de su madre y un pueblo que clama justicia. Señores, vamos a seguir con el programa. El día de hoy vamos con los titulares más importantes eh, de la prensa impresa. La poquita que queda. El Nacional con su versión PDF dice Venezuela quedó excluida de los países que recibirán vacunas donadas por Estados Unidos. 75% se entregará por medio del mecanismo COVAX. El presidente Joe Biden informó en un comunicado que comenzará la distribución de los primeros 25 millones de vacunas que Estados Unidos compartirá con otras naciones. 7 millones se destinarán a Asia, 5 millones a África y más de 6 millones a países socios de América Latina, entre los cuales no está Venezuela. ¿Por qué está pasando eso? Muy simple, muy sencillo. No le falta razón al presidente Joe Biden. En Venezuela, si envían la vacuna, no llega. En Venezuela, si envían la vacuna, va a ser un mecanismo de extorsión del chavismo, sobre todo en esas farsas elecciones que ellos están montando y que algunos de la oposición aparentemente van a participar. En Venezuela, si envían las vacunas, con unos empleados que ganan un dólar, dos dólares, se van a, a nutrir en el mercado negro, como de hecho está pasando. Esa es la verdad, dolorosa y triste verdad. Misión de la Unión Interparlamentaria vendrá al país del 21 al 25 de junio. Tanto Juan Guaidó como Jorge Rodríguez habían solicitado la presencia. Sin embargo, fíjense, ayer yo vi un, un oficio... Donde la gente de la Unión Interparlamentaria le da el carácter de presidente a Jorge Rodríguez. Yo voy a ver si lo tengo. Aquí está. Ven. Ven. Esta es una carta. Se lee. Lo que pasa es que se lee. No se lee bien. Dice, estimado señor presidente, y por aquí dice Jorge Rodríguez y la dirige la gente de la Unión Interparlamentaria Mundial. Yo había advertido desde hace algún tiempo también que esto iba a suceder, porque en política, como en béisbol, el que no hace, le hacen. Y lamentablemente el señor Guaidó no ha hecho, le van a hacer y le van a seguir haciendo. Eh, estos son los titulares eh, también del Nacional en su versión PDF. Rescataron a dos venezolanos que vivían en cautiverio en Uruguay. Los transportistas piden paso. Esto es lo que está pasando en el Táchira, donde eh, eh, la dictadura dijo que no y el gobierno de Colombia dijo que sí. Yaracuy y Falcón son los estados con mayor número de contagios. Eh, son algunas de las notas que aparecen en, eh, en, la, en, la, en la prensa. Mire, y aquí hay otro periodista dominicano denuncia amenazas desde Venezuela luego de entrevistar a Bonnie Cepeda. Eso también, lo de Bonnie Cepeda ha sido el rayón. El diario 2001, rompiendo los titulares, dice... Edificio sin real para pintar de gris a juro comercios y condominios temen por los gastos en pintura con motivo del bicentenario de la batalla de carabobo el 12 de junio termina el plazo dado por la alcaldía de caracas o sea a la fuerza a la fuerza tienen que pintar a la fuerza Qué lamentable el diario, vamos con otro portal de otro diario. El luchador, por cierto, del Estado Bolívar, este periódico que es donde tiene la mano metida el alcalde del municipio Eras, CNE invitó para el 21 de noviembre acompañamiento internacional. Si no hay las garantías, no. De nada sirve el acompañamiento internacional con ese CNE. Los que manejan esas máquinas tienen el código desde Caracas y los que manejan esas máquinas el 99,9% son chavistas militantes chavistas ¿Cómo vas a ir a una elección así? Además de eso los que resguardan el proceso que es la Fuerza Armada son rojos, rojitos marxistas, leninistas chavistas y sobre todo chavistas Muquesa y al TAFEPS, Solidaridad ECA con los más necesitados, Juventud por el Cambio, invita a inscribirse en el registro electoral. Año de la contraofensiva y de la gran victoria del pueblo socialista. Yo no sé cuál sería la, la gran victoria. Porque yo lo que veo es un país empobrecido, destruido. El periodiquito de Maracay que siempre tiene papel para salir. Maduro rechazó exclusión en donativo de vacuna Y el culpable es él Por la forma Nadie, eh, eh, mire eh, El pendejo al cielo no va Porque lo friegan aquí Por no decir otra palabra Y lo friegan allá Así decía mi amigo eh, El doctor Guillermo Lugo Sarcos Que tiene un documento también por el Zulia eh, Maduro rechazó la exclusión pero es que nadie le va a enviar vacuna para que él extorsione a la gente, coaccione a la gente. Eso no existe. Afuera no hay pendejos, Nicolás. Continúa plan de vacunación masiva, lo queremos ver. Conductores esperan largas horas en estaciones premium. Esta es supuestamente la gasolina internacional, pero igual es grave. Político, Garantía del diálogo está en el compromiso de las partes. Ahí están en México reunidos. ¿Qué pasará? No sabemos. Ahí está Noruega. Nunca han dejado de reunirse. Y el diario Meridiano, por excelencia, habla de dos joyas. De dos joyas. Estos son los titulares de la prensa impresa. El diario Primicia sale, a balazos matan dos mujeres en el Callao. Aparece, no dice, eh, aquí está la, 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 la forma en que lo encontraron. Ellos dicen que son dos comerciantes informales. No, eran, eran dos trabajadoras sexuales. Eh, se trata de Marta Liliana Aristizábal Dori alceli Dorialceli del Valle Tocuyo Martínez. Eh, Además enfatizaron que inicialmente se maneja el móvil del robo, por Dios, por Dios, y eso lo está diciendo el 6pc. Fíjense cómo ya están manipulando la cosa, ¿ve? Fíjense cómo ya están manipulando la cosa. Bueno, este es el diario Primicias del de, eh, Estado Bolívar. También trae otras noticias el diario Primicia. Nuevo tiroteo en La Vega. Por tercera vez fue diferida audiencia preliminar en el caso Giannelli Pirrongelli. Militares capturan a presuntos integrantes de la banda del Gordo Edi y atacan sede del 6 CPC en Maracaibo. Lo hemos dicho, lo hemos sostenido. Le quedó grande el Estado a Omar Prieto. No puede con el AMPA. El AMPA manda en el Zulia. Esto era insólito. Usted sabe lo que es que los tipos le dijeron a los PTJ: los vamos a matar y se le metieron en la sede a matarlo. O sea, ¿dónde se ha visto eso? En película. Y pensábamos que era en película. No, en la vida real. Porque en el Zulia está mandando es el AMPA. El AMPA. ¿O será que el AMPA está desde la gobernación? Bueno, son cosas mías. Disculpen ustedes. El Universal, periódico oficialista ahora, sector educativo, podría ir a clases presenciales en octubre. ¿Con qué eh, eh, voluntad este hombre quiere meter a los estudiantes a oír clases cuando no pueden con el coronavirus? Interlaces saca una encuesta, yo no le creo a Interlaces, de verdad que no. Eh, ni la leo. El diario Últimas Noticias. Y esa encuesta de interlace tenía que salir en el Universal ahora en su nueva postura eh, chavista. Últimas noticias, descaradamente oficialista. Aprobado programa productivo del Plan Agrourbano Carabobo 200. Eh, bueno, el diario tal cual digital. Ahí está mi columna de hoy, por cierto. Eh, democracia no es solo votar aparece en mi columna en el diario tal cual chavismo registra 1.258 casos nuevos de COVID-19 con pico de contagios en Falcón multiplíquenlo por 8 6 en 1 plan de agricultura urbana y otros detalles del discurso de Maduro este 3 de junio Estados Unidos excluyó a Venezuela de la lista, la lista de receptores de su donación de vacunas Juan Guaidó, una negociación de micrófono no es una negociación. Guaidó no quiere negociar. Claro, yo lo entiendo a Guaidó. Él no quiere negociar, no por, por lo que usted piensa, no, no, porque el negocito de Monómero, el negocito de Citgo, el negocito de las ayudas. Evidentemente, que ¿quién va a querer negociar así? Pregúntenle a los, a los funcionarios y todos esos honorarios que ha gastado. Eh, bueno, las colas para gasolinas. Eh, y otras noticias que aparecen en tal cual digital. Mire, 6CPC detuvo a Rufo Chacón por supuesto robo de motos. Eh, CNE envía invitaciones al acompañamiento internacional. PDVSA se adapta a las sanciones contratando a empresas locales. Bueno. Maduro tiene un problema serio, ¿no? que él ahora quiere olvidarse de todo y quiere, está enfrentando el ala radical del chavismo. Eh, Maduro en el fondo sabe que la peor gestión que ha tenido gobierno alguno, además de la de él, ha sido la de Chávez. El creador de este desastre fue el charlatán Chávez, con las expropiaciones, con, con, con esa, gracias a Chávez nació una nueva burguesía, la burguesía bolivariana. Labor, la, lo, los boliburgueses, como le dicen, empezando por sus hijas. Y Maduro está enfrentando esa ala radical, pero el problema es que para enfrentar esa ala radical, Maduro, hay que también tener moral y renunciar a todo lo que tú has conseguido, tú y tu familia, durante todos estos años de gobierno. El diario El Carabobeño de Carabobo sale el embajador de Estados Unidos para Venezuela, Transparencia en jornada de inmunización Exige Estados Unidos para donar vacunas al país Tiene razón Carabobo en segundo lugar de contagio por COVID-19 en el país con 220 Ah bueno, aquí está el periodista dominicano Denunció amenaza desde Venezuela tras entrevista a Bonnie Cepeda eh, Eso también ha sido muy comentado eh, Rufo Chacón es detenido por error en su casa acusándolo de robar motos. Indigente amenaza la tranquilidad de familias en las quintas de Naguanagua, dice el diario El Carabobeño. <risa> Disculpen ustedes. Eh, hayan cadáver de sargento que hurtó dos fusiles AK-103. Tres policías capturados por hurto a un hotel. Eh, presidente del CNE, no hay duda de la transparencia del sistema electoral Yo te aviso, Chibli Fundarredes denuncia ocupación de territorios indígenas por grupos armados Esa es una realidad de nuestra frontera Esa es una realidad de nuestra frontera Seguimos con el diario La Nación del Táchira bueno, sí, perdió ayer la vinotinto, la, la altura, yo se lo decía a mi hijo, la altura es eh, una, más de 3.000 metros, no es fácil. Y ganó Bolivia. Hospitalizados por COVID-19 en el Hospital Central, dice el diario La Nación, que está en pésimas condiciones. Más de 500 adultos mayores han sido inmunizados en el Táchira. Eh, SOS, frase estampada en negocio de la parada. Así están muchos comerciantes. No habrá despacho de gasolina este jueves en el Táchira. Gasolina, como decía Kiko Mendive, no hay. No hay. Un gobierno venezolano rechazó decisión de Colombia de abrir paso fronterizo. Lógicamente tiene que rechazarlo, porque le afecta a sus negocios, parce. El diario versión final, el diario plural del Zulia, habla también de los casos COVID, 1258. Caso COVID superando los 238 mil contagios. Gobierno condecora a los ocho militares liberados tras secuestro, el viejo truco de la condecoración, después que negociaron la entrega de parte del territorio a la guerrilla de la FAR, el traidor eh, Vladimir Padrino. Guaidó dice: El 5 de junio arranca la ruta por Venezuela. El problema es que Guaidó ya no levanta ni pasiones. No coge ni arena con los pies mojados a nivel del pueblo. Nadie lo sigue. Es grave, de verdad.
2: Un
0: periodista dominicano denuncia amenazas. Fujimori cierra su campaña pidiendo salvar al Perú. Eso va a ser el, el domingo. Sí, por cierto, el domingo 6 de junio. Este domingo. Eh... Héctor Peña, el ingeniero ambiental que participa en los más grandes proyectos energéticos de Chile, condenan a funcionarias del Tesoro de Estados Unidos por divulgar información confidencial. Eh, bueno, son algunos de los titulares del de portal versionfinal.com.be. Reporte confidencial. De Margarita. Dice: Cifras de abuelos vacunados no coinciden en Maturín. Plan Mariño se ilumina, avanza en la recuperación de la iluminación en Por la Mar. Inicia jornada especial del registro electoral en Nueva Esparta. Eh, mujeres neoespartanas reciben títulos de propiedad de tierra. Eso no le resuelve el hambre a la gente, chicos. Gobernador de Sucre anunció la llegada de 12.000 vacunas, pero esa es la vacuna rusa que yo no sé si será vacuna. El gobernador Alfredo Díaz acompañó exequias del entrenador boxístico Damaso Rodríguez eh, en Monagas. Fuga de gas cloro obligó al desalojo de 200 familias en Caripito. y cerca vive Diosdado. De eh, denuncian robo de medidores de luz en los Robles. Algunas de las notas de reporte confidencial el periódico de monaga en su versión impresa registro electoral condiciona venta de gasolina porque te doy tantos litros el voto lo van a condicionar con la gasolina eh, las noticias del portal El Periódico de Monagas llegan a Monagas 50 transformadores para mejorar el sistema eléctrico. Eso no va a mejorar el sistema eléctrico. Problema de mantenimiento, un problema de producción de electricidad. Venezuela se quedó tecnológicamente atrás hace mucho, mucho tiempo. Imputan a 8 activistas por ataque al presidente de Argentina. Incendio afecta a nueve plantas en Hotel Nuevo Madrid. Presidenciales de Perú Fujimori recorta distancia con Pedro Castillo, pero sigue ganando el chavista Pedro Castillo. CNE envió invitación para el acompañamiento internacional en elecciones. Son algunas de las notas del periódico de Monagas. Echar gasolina en Caripe depende del registro electoral. Sí, abastecer de combustible cuesta una y parte de la otra en Maturín. En los municipios puede ser una pesadilla, tal es el caso de Caripe. Las lluvias afectan a 650 familias en Carabobos, dice el periódico de Monaga. El pitazo, vuelve, también saca lo de Jane History, Pide mayor transparencia en Venezuela para donar vacunas. Tiene razón el embajador. Migrante venezolano cumple 22 días desaparecido en el mar en Perú. Yo a nadie le recomiendo que se vaya por esas trochas para Chile o para acá, para Estados Unidos. En Bolívar, desconocidos asesinan. Fíjense, el pitazo lo trae. Desconocidos asesinan a dos mujeres comerciantes en el Callao. Investiguen bien no están, o sea, identificarlas como comerciantes no refleja la verdad. Fueron muertas, el titular debiera ser muerta después de amenazar al alcalde, después de protestar contra el alcalde. Fueron amenazadas y aparecieron muertas después de protestar contra el alcalde Alberto Hurtado. Ese debiera ser el titular. SAIME comienza jornada de sedulación, caso Monasterio Funcionaria, funcionaria del 6CPC y un colectivo encabezan invasión, como está pasando a nivel nacional, 715 trabajadores sanitarios de San Diego fueron vacunados, eh, Observatorio de Derechos Humanos asegura que, ve, que de 29 trabajadores petroleros presos, 25 son torturados. Y vamos acá con algunas cosas que nos faltaron. de Aquí está la gente, por cierto, miren, Voluntad Popular del Estado de Bolívar, están renunciando a Voluntad Popular, Llevo, escuchémoslo.
2: En el caso del Estado de Bolívar, al diputado Francisco Sucre, lo cual es público y notorio, sus vínculos con los baracranes y sus ansias de participar en comisión local, donde esto... Todo esto, perdón, bajo conocimiento y respaldo de la dirección nacional a cargo del coordinador político nacional Emilio Grateo. Un partido que a lo público dice que no participará en dicho proceso electoral y a lo interno es todo lo contrario. Contraviniendo lo planteado por nuestro presidente encargado Juan Guaidó.
0: ¿Están acusando a Francisco Sucre de negociar con los alacranes o será de ser alacrán? Digo yo, pregunto yo. Y que por fuera dicen que no van a participar, pero por debajo se están arreglando. Y eso está pasando no solamente con voluntad popular, con varios partidos. Seguimos acá. El fiscal general de la dictadura eh, habla sobre una denuncia que fue en nuestra columna y en este programa motivo de investigación. Así está el Poder Judicial en Venezuela o el Palacio del Mal. No sé cómo llamarlo.
2: Esta investigación se inicia... Como dije inicialmente en la introducción, tras haber recibido nosotros personalmente una denuncia de parte del presidente Fedenaga Armando Chacín y de Yusnaria Elizabeth Gómez, repito, Yusnaria Elizabeth Gómez, quien fue víctima, esta denunciante con quien me reuní, del robo de 300 cabezas de ganado. La ciudadana denuncia el hurto y siendo víctima de ese hurto, el fiscal Walter Negrón, en vez de investigar a los involucrados en el robo, le exigió inicialmente el pago de 5 mil dólares. La ciudadana, amedrentada por este fiscal, inclusive amenazada, optó por pagar los 5 mil dólares. Y luego, este delincuente, que jamás debió haber sido, obviamente, Funcionario de nuestra institución le pidió 50 mil dólares más para no librarle una orden de aprehensión posteriormente dicho fiscal fue recusado por este motivo la causa pasa al conocimiento de la Fiscalía 41 del Ministerio Público del Estado Zulia a cargo de las abogados Andri Reyes y América Rodríguez quienes solicitaron de manera irregular acto formal de imputación en contra de la denunciante, convirtiéndola de víctima en victimaria. Un modo operandi que aquí nosotros vamos siempre a decirlo públicamente, vamos a castigar de manera implacable.
0: Usted incluso la mujer que denunció tuvo que ir escondida en la camioneta del presidente de Fede para hablar con William Tareza. Sánchez. Entonces, el, el fiscal que debía encontrar la justicia la estaba extorsionando. Y entonces lo recusan. Pero la funcionaria que iba a decidir la recusación también estaba arreglada con el fiscal. Eso está pasando en el Palacio del Mal. ¿Saben por qué? Porque empezando ahí tienen que destituir a la jueza rectora del Estado Zulia. Esa es la primera delincuente que tiene ese país, que tiene ese Estado. Entonces, eh, ¿cómo es que dice? El, hay un refrán que dice, eh, no, es, que, 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 si, si no, no es el loco sino el que le da el garrote. O sea, el poder judicial en el Zulia está poseído, está manejado por delincuentes en una gran parte. Hay jueces honestos y fiscales honestos. Pero una gran parte de ellos viven de la extorsión. Viven del manejo por debajo de la mesa. Apoyados, por cierto, por el dictador del Zulia, Omar Prieto. Y por su mano derecha que se las da de, no solamente de asesor político, sino también de abogado. Es abogado de título. Aquí está... La gobernadora del Táchira, miren lo que propone la gobernadora del Táchira al gobierno colombiano.
1: Pues ante la negativa del gobierno venezolano de activar la economía formal para que se activen las aduanas, para que se, active, se activen de manera formal las importaciones, las exportaciones, pues yo le hago una propuesta al gobierno de la República Colombiana. Son 42 trochas existentes donde se manejan los negocios ilegales y la economía informal. Ustedes han mostrado disposición de que se active la economía formal como lo establece el decreto 580 del 31 de mayo, en su artículo 10 donde dice que será una excepción al cierre de fronteras, el transporte de cargas y de mercancía. Eso lo dice en el artículo 10, número 2. Este decreto salió el día de ayer. Bueno, pues señores, hagamos algo. Yo como gobernadora los exhorto a ustedes como autoridades colombianas a que bloqueen las 42 trochas existentes en la frontera entre Táchira y Norte de Santander. A ver por dónde el protector de las trochas va a hacer sus negocios. A ver si así el gobierno venezolano se obliga a la activación de la economía formal a través de las aduanas.
0: Claro, lo que hemos dicho, a Freddy Bernal no le conviene que se abra la frontera porque ese es el negocito de él. Ese es el negocito de él como tiene otros negocios, como tiene otros negocios en el resto del país. Él es, una, él, él es la cabeza de una mafia, el señor Freddy Bernal. Y todo el mundo sabe en el Táchira por las trochas donde pasa la mercancía de manera ilegal. Y ese es el negocio del protector o del destructor del Táchira. Por eso Lady Gómez se lo dice y, y ojalá el gobierno colombiano, porque el problema es que también en Colombia hay sus delincuentes también, los que se manejan en frontera. Ese es el problema también que tenemos allí. Y aquí otro video. Esto está pasando en los centrales azucareros. Eso lo vamos a investigar. Es que son muchas las cosas que uno recibe de denuncias, de casos. A uno no le da tiempo porque eh, a pesar de las críticas que hacen muchos, y saludos a todos los que ven, a veces me critican que no se ve esto. Bueno, porque este programa se hace prácticamente con las uñas. Es muy poco, casi inexistente eh, el financiamiento de programas como estos. Y entonces a veces la gente critica y yo me río mucho cuando los oigo criticar. Claro que yo quisiera operar en eh, mucho en mejores condiciones, pero esto es lo que hay. Y esto no me impide a mí denunciar esta, esto que está pasando en los centrales azucareros, que he recibido bastantes denuncias de esto. Escuchen esto.
3: Epa Zenaida, ¿se acuerda que hace días atrás yo mandé un audio diciéndole que mientras que usted andaba pendiente mío y yo echándole vaina a usted, había un carajo en el calle haciendo desastres, haciendo la mega estafa del siglo. Lo que se robó el director del hospital en dólares y lo que están haciendo los bachaqueros de la alcaldía en dólares, Eso están en pañales, se quedan como un bebé ante la mega estafa de lo que está ocurriendo nuevamente en el Central Azucarero. Esto está por arriba de los 10 millones de dólares y creo que me quedo corto. Si Diosito me regala otros días más de vida porque ustedes me tienen una persecución demasiado arrecha, esta semana estaré sacando toda la información de lo que está ocurriendo en el central azucarero Ezequiel Zamora, de su presidente Hugo Abreu, su hermano Carlos Abreu y el presidente de la Corporación Venezolana del Azúcar, Fai Casen Castillo. Porque usted, por estar pendiente de está pasando chisme para Cuba, diciéndole a Adán que se apuren con la ejecución mía, no está pendiente de lo que está pasando en el CAI. O oh, a lo mejor si sí está pendiente y está agarrando parte de la tajada. Pero si usted tiene las tetas bien puestas, como se dice usted misma que las tiene, usted debería poner la denuncia ante su fiscalía y demostrar que de verdad está en contra de la corrupción y meter preso a las autoridades legítimas del CAES con la mega estafa millonaria que acaban de hacer. Esta semana sale todo, pero todo a la luz. Por quinta vez consecutiva, el central azucarero Ezequiel Zamora otra mega estafa y otro escándalo nacional e internacional Faicaz en Castillo el que le dije que era presidente de la corporación venezolana del azúcar también es viceministro de agricultura y tierra y dejó al hermano como encargado de la CBA azúcar y tienen a Hugo Abreu haciendo desastre también en el CAE en complicidad el viceministro, el hermano y el presidente del CAES ahí tiene alcaldesa Zenaida Gallardo y Argeni Chávez en vez de estarme persiguiendo a mí que no le he hecho nada a nadie Persigan esos carajos que están estafando al central azucarero Ezequiel Zamora.
0: Bueno. bueno, el muchacho que lloró y la madre que lo pellizca. Qué triste ese pueblo que hasta el cura es loco. Los que deben poner orden son los que están denunciados por corrupción. ¿Habrá justicia? Mire, uno puede aceptar incluso un mal gobierno, pero si hay un buen poder judicial pone orden, un poder judicial que se respete. Pero es que el problema es que en Venezuela, el poder judicial nadie lo respeta ¿por qué? por razones obvias y entonces la sin los organismos de seguridad, el SEBIN, etcétera, hacen lo que les da la gana la FAES hace lo que le da la gana y nadie les dice nada porque no hay moral tampoco con qué combatirlo eh, señoras eh, terminamos el programa de hoy yo quiero mostrarles esto a los que a nuestros amigos peruanos Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En 1998, el charlatán, el mayor estafador de la voluntad popular, el destructor principal de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, dijo Soy un demócrata. Dejaré el poder en cinco años. Incluso antes siempre lo he dicho. Y aquí Pedro Castillo 2021. Somos demócratas. Solo estaremos cinco años es suficiente. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Por eso yo no estoy de acuerdo en darle participación a los que aún aman y adoran a Chávez como son ese chavismo dis disidente. Por eso me molesté cuando vi a César Pérez viva con chavistas disidentes. Eso siguen creyendo que Chávez fue el constructor, el hacedor de una gran Venezuela y eso es completamente falso. Llegamos al final del espacio por el día de hoy, eh, les recuerdo a todos ustedes, viene el fin de semana, prepare su expediente de TPS con Lisbeth Aldana, especialista en formas migratorias, 551-258-9416 su teléfono. Saludos también a la gente de Banca Amiga y de Sitka, el Señor los bendiga, gracias a todos los que están allí en sintonía en el chat. Eh, que la fuerza los acompañe el día de hoy viene el fin de semana a cuidarse del COVID en Venezuela está diezmando el COVID la población venezolana a cuidarse no coma cuento distanciamiento lavarse las manos eh, evitar aglomeraciones tome medicamentos como en la mañana como el zinc vitamina C vitamina D ácido fólico para que suba esas defensas Señores, Dios mediante, nos volvemos a ver el día lunes a las 8 de la mañana a través de tu canal Factores de Poder, el programa Así Amanece Venezuela y también a través de Avila Radio Online.com y de Azúcar Feliz fin de semana.